0: שלום וברכה, ברוך השם נפגשים לשעתיים הכנה לליל הסדר, אבל לא בנושא ההלכה אלא בביאור דברי ההגדה. בעיקר על פי רבותינו הראשונים, בפשט הדברים, הבנת הדברים, כדי שנהיה מוכנים, מומלץ מאוד לכל אחד ואחד להיות עם מחברת ועט או דף ועט או עם ההגדה שלו וככה נהיה מוכנים בדרך אה, הבנת הדברים בקצרה, ב- פי, ב- כמו שאמרתי, על פי רבותינו הראשונים. הדברים כבר נתפסו בהגדה של פסח שהוצאתי לפני כמה שנים לבנימין אמר. השנה לא התפסתי אותה, אז אני אציע את הדברים בפני המאזינים. אה, בעזרת השם, ביום חמישי הבא עלינו לטובה, המבט לשבת יהיו שעתיים בעשיית ליל הסדר הלכה למעשה עם כל ההידורים נתמקד במצוות כרגע אנחנו בתוכנית הזו עוסקים בהבנת ההגדה אז כפי שידוע לכולם ההגדה המגיד זה עיקר ההגדה זה מצווה מן התורה ויגדת לבנך ביום ההוא ובמגיד הזה צריך להבין מה אנחנו קוראים בהגדה? מה תקנו לנו רבותינו? ההגדה מתחילה בקטע בארמית, הלחמא עניא דיאכלוה ואתנא בערד עם מצרים. ההגדה כולה בלשון הקודש, מדוע היא פותחת בארמית? אז ברבותינו הראשונים, האורחות חיים, הראוון, הריטב"א, אומרים פשט פשוט, כדי שיבינו הנשים והטף. מחברי ההגדה, היו מדברים, מספרים בלשון ארמית. אז אנחנו נשארנו גם כן עם אותה שפה. אבל הטעם הוא כדי שיבינו מה המטרה. רק שהקורא יבין לעצמו לא, והגדת לבנך. לכן היא מתחילה בארמית. יש פירוש אחר מיוחס לרש"י, כדי שלא ייכנסו אלינו השדים. אז מיד מתחילים בארמית, הם לא מבינים לשון תרגום. אבוד מרבותינו הראשונים, רבי דוד אבו דרם, הוא מביא כיוון שהמלאכים לא מבינים לשון הרמית, אז כדי שתוכלו לקטרג, לכן אנחנו מתחילים בארמית. עוד פירוש בספר אמת ליעקב מביא, כיוון שהשכינה עימנו, אנחנו רוצים להראות, לא צריכים את המלאכים, לכן מתחילים בשפה שהם לא מבינים. בקטע הזה, הלחמה ענייה, אנחנו אומרים, עדי אכלוה ועתנא וערד למצרים. לכאורה, הרי זה לא דרך חירות, הרי כל מצוות ליל הסדר בהסבה, מדוע אנחנו אוכלים לחם עוני? המאור בשמש מביא, רוצים להתנהג כעני שאוכל לקיום נפשו, מן הבא בידו, לא תענוגות. כל זה אנחנו עושים כדי לקדש עצמנו במועט. לכן, כשמגיעים ללילה הקדוש הזה, הגדול הזה, לכן אנחנו הולכים על הדבר הפשוט, המועט מאוד. אנחנו, העיקר שלנו זה הרוחניות. השלילה הקדוש אומר שהטעם שאנחנו אוכלים את הלחם עוני זה לתיקון חטא עץ הדעת. יש שם דעה שהיה עץ הדעת, זה היה חיטה. לכן אומר השלה הקדוש, לכן ירדו למצרים לתקן את חטא את הדם הראשון. לכן אנחנו אוכלים הלחמניה, לחם עוני. עכשיו, אנחנו אומרים בארמית שאכלו אבותינו בארץ מצרים. השאלה הנשאלת, הרי אכלו שיצאו ממצרים, לא כשהיו במצרים. אז למה אנחנו אומרים דאכלוה ואתנא בערד ממצרים? באמת, יש גרסה שגורסים. דיאכלו אבותנא באפקותהון מערד ממצרים. מה הפירוש? שיכלו אבותינו כשיצאו מארץ מצרים. אבל רוב ככל עדות ישראל אומרים בנוסח דיאכלו אבותנא בערד ממצרים. שיכלו אבותינו בארץ מצרים. לא כשיצאו ממצרים. ואכן, ארוחות חיים מביא על פי אבן עזרא. אבן עזרא עבר הרבה 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 ואחת התלאות שהוא עבר שבו אותו היה בשבי בהודו והיו נותנים לו לאכול מצות כל הזמן באמצע השנה למה? המצות העיקול שלהם לוקח זמן במעיים להתעכל וגם מספיקים לאכול מזה רק קצת ולכן היו נותנים לו קצת ככה ירגיש שבע ו... זמן אומר ארוחות חיים, זה מה שאנחנו אומרים. דאכלוה ואתנא וערד במצרים, שנתנו להם לאכול בארץ מצרים, נתנו להם לאכול מצות, כדי שבעבודה יאכלו קצת, וייקח העיכול שלהם יותר זמן. אומר הגרר רבי ליאור מווילנה, נשים לב, לחמה עניה בגימטריה 210. זה רמז. שאכלו לחם עוני, ב-210 שנים שהיו עבדו במצרים, כמניין רדו, וזה ממש כפתור ופרח על פי ביאור האיבן עזרא. אנחנו אומרים, כל דכפין יטה ואכול. מה זה כל דכפין יטה ואכול? פירושו, כל מי שרעב יבוא ויאכל. וממשיכים, כל מי שצריך יבוא ויפסח. מה זה כל מי שרעב וכל מי שצריך? מה הפשט? פשט המילים. רעב, אז הוא צריך. מה הכפל הזה? בשינוי לשון. אומר בעל עמו רוקציעה, הגאון יעבץ. כל דכפין, כל מי שרעב, אנחנו מזמינים אפילו גויים, משום דרכי שלום. וכל דצריך, מה זה צריך? זה עני מישראל שצריך לקיים המצווה. לא קשור לרעב, רעב או לא רעב, אתה חייב לקיים את המצווה. אז כל דכפין זה הולך על כולם. כל דצריך זה הולך... על עם ישראל, העניים מישראל, שהם צריכים לקיים את המצווה, לכן אמר כל דכפין, כל מי שרעב, וכל דצריך יטה ויפסח. אנחנו ממשיכים לאחר מכן כשמוזגים את הכוס השני, וכאן הבן שואל, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות וכו'? השאלה הנשאלת היא דווקא בפסח, ולכאורה סוכות זה גם זכה ליציאת מצרים. כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים. מדוע בסוכות לא אומרים מה נשתנה? עומד על השאלה הזו בעל הקורבן פסח, והוא מסביר. אומר, בסוכות זה לא נקרא שינוי שיושבים בסוכה. עם ישראל רגילים לגלות, עד הגאולה השלמה בקרוב אמן. אז הם רגילים להיות ערעים, פעם פה, פעם פה. אז זה לא נקרא מה נשתנה. אבל פסח שיש שינוי יושבים כמלכים. לא כשאר ימות השנה, זה שינוי. לכן שואלים בפסח, מה נשתנה הלילה הזה? הלילה הזה, לילה כידוע, זה לשון נקבה, לילות. יום הוא לשון זכר. אומרים ימים. ידוע שביום יש יותר מצוות מהלילה. והזכר, יש לו מצוות יותר מהנקבה. הנקבה, כל מצוות עשייה של הזמן גרמה, נשים פטורות. אומר הגר רבי ליהו מווילנה, שואלים, מה נשתנה הלילה הזה? הלילה הזה שונה, מה הוא שונה? שיש בו מצוות יותר מהיום. כל השנה הימים יש בהם מצוות יותר מהלילה. והלילה הזה ליל הסדר, יש בו מצוות יותר. מה התשובה? אומר, מה נשתנה, מה זה מה? מה בגימטרייה 45 אומר הגר"א? שזה כמניין אדם, אדם זה זכר, אומר הלילה הזה סוד יום יש בו, לכן יש ביותר מצוות. זה, ככה אומר הגר"א, בטוב טעם, בשאלה מה נשתנה. לאחר מכן אנחנו ממשיכים, לאחר שאמרנו את כל, השאלות, את כל השאלות, הבן שואל, מה נשתנה שבכל הלילות ככה, ועכשיו ככה, וכולי וכולי, ואז מתחילים לענות, עבדים היינו לפרעה במצרים. וכולי וכולי, וממשיכים ואומר, אילו להוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו בנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרוע במצרים. שואלים רבותינו שאלה מאוד מאוד פשוטה, וכי אחרי שהוציאו אותנו, אנחנו לא תחת שעבוד הגויים? מה זה, מה זה? אילו לא הוציאנו, היינו משועבדים. והיום אנחנו לא משועבדים, אנחנו בגלות. אז מה זה אילו לא הוציאנו? גם כשהוציאו אותנו אנחנו משועבדים. יש לזה, רבותיי, הבאנו של פסח לבנימין, אמר, שני תירוצים. תירוץ אחד של מרן עטרת ראשנו, רבי עובדיה יוסף, זרץ אביב קדוש לברכה. תשמרו איזה תירוץ יפה, מרן תירץ. כידוע, פועל אדם שכר פועל לעבוד. פועל יכול לחזור בו באמצע היום. באמצע היום, אדוני, לא רוצה להמשיך לעבוד. מה זה לא רוצה? קבענו לעבוד עד ארבע. סליחה, אני רוצה ללכת. למה? למה שיכול לעצור באמצע? הפסוק אומר, כי לי בני ישראל עבדים, עבדיי הם. מה זה הדגש הזה? אמרו רבותינו, עבדיי הם ולא עבדים לעבדים. הוא לא עבד שלך. עכשיו, לא ניכנס לגבי התשלום כמה ומה. אבל קודם כל, זכותו לחזור בו באמצע היום. אומר מרן הרב עובדיה, יוצא מכך שאפשרות חזרה מעבדות מבטלת את השם של עבדות. אם אתה יכול לחזור בך באמצע היום, אז זה כבר מפקיע אותך משם עבד. עבדה הם ולא עבדים לעבדים, הוא לא העבד שלך. אומר הזוהר הקדוש, אם בני ישראל היו נשארים עוד קצת במצרים, היו חס ושלום נטמעים בחמישים שערי טומאה. ולא הייתה תקומה לישראל חס ושלום. אומר, אם כן, היום שיש לנו אפשרות לחזור לעשות תשובה ולהיגאל, זה עצמו מוציא אותנו ומעלה אותנו משם עבדים לבני חורים. לכן אמר, אילו לא הוציאנו היינו עבדים, לא יכולים לצאת. עכשיו, שיוציא אותנו, אנחנו לא בגדר של עבדים, כי אנחנו יכולים בכל זמן נתון להפקיע את עצמנו ולצאת לגאולה שנזכה בקרוב. זה התירוץ אחד. יש ספר, שערי שמחה, סוף פרשת בחוקותיי, אומר תירוץ מדהים ביותר. רבותיי, נשמע מה זה מעלה ועוצמה של הכרת הטוב. אומר, אילו לא הוצאנו הקדוש ברוך הוא ממצרים, מה הפירוש? אם הוא לא היה מוציא אותנו, אלא פרעה היה מוציא אותנו. אם הקדוש לא הוא עשה את זה שנצא, אלא פרעה בבחירה היה מוציא אותנו. היינו משובדים אליו לעולם. מדוע? הייתה לנו חובת הכרת הטוב, כי פרעה הוציא אותנו. אומר עכשיו שהוא לא הוציא אותנו, אלא כשבורכו הוציא אותנו, זה עצמו לא רוצה אותנו משועבדים לפרעה לתמיד על הכרת הטובה. ממש מתוק מדבש. ממשיכים ואומרים, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר יציאת מצרים. אפילו כולנו חכמים. השאלה נשאלת, מה זה אפילו חכמים? וכי חכמים ונבונים זה סיבה לפ... להיפטר מסיפור יציאת מצרים? מה הפירוש? אז בראשונים, פשט. הרשבץ, אבו דרם, ארי בן יקר, בעל התוספות ריד, שיבולי הלקט, כולם אומרים, כפשוטו, אפילו כשאנחנו כבר יודעים את כל הניסים. ודרכי הקדוש ברוך הוא, עם כל זה מצווים לומר את ההגדה. כן, פשוט. יש פירוש אחר. כותב אותו בעל אגדת מנחת אשר. הגאון רבי אשר ויץ שליטה. הוא מסביר, אפילו אם היינו כולנו חכמים, כדוגמת רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, שפטורים מתפילה, ויש שאומרים אפילו פטורים מקרית שמע, עוסקים כל הזמן בתורה, עם כל זה לא נפטרים מסיפור יציאת מצרים. זה הכוונה אפילו כולנו חכמים. גם כן, לא היינו נפטרים מסיפור יציאת מצרים. ממשיכה האגדה ואומרת, מעשה ברבי אליעזר, ורבי יהושע, רבי אלעזר בן עזריה, ורבי עקיבא, ורבי טרפון, היו מסובים בבני ברק. מספרים ביציאת מצרים כל הלילה. השאלה נשאלת, מה אכפת לי מסובין בבני ברק? מה מעניין אותי איפה מסובין? מה זה משנה בבני ברק? מה, כל מה שרבותינו מספרים, מספרים איפה היה? בעל ספר גאולת עולמי מתרץ, חידוש, אומר, בעל אגדה, בא ללמד אותנו. מתי הסיפור הזה היה? אחרי חורבן שהיה מושב בית הדין אצל רבי עקיבא בבני ברק. אתם יודעים מה זה אחרי החורבן? איך אדם יכול לבוא ולהתחיל לספר, בגלות הקשה להתחיל לספר על יציאת מצרים? איזה הרגשה זאת? לכן הדגיש, אפילו שיהיו בבני ברק. ששם היו בזמן אחרי החורבן, שמי יכול בכלל לבוא ולספר. עם כל זה, היו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, ספר שבחה דה מרא. הוא אומר, מה זה בני ברק? מלשון ברקאי. זה ברקים, אור. אומר, החכמים האלו, תראו מאיזה דרגות אפשר להגיע בלילה הזה. מרוב הקדושה, ראו את אור השכינה ולא הבחינו בין יום ללילה. היו מספרים. לכן באו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע זמן קרית שמע של שחרית. למה? אצלם לא ראו יום לא לילה, הכל היה אצלם אורות. זה העוצמה של הלילה הזה. אנחנו נמצאים בתוכנית מיוחדת, בלימוד ובאור דברי ההגדה של פסח, שנהיה מוכנים לקיים מצוות והיגדת לבנך מן התורה. בהבנה על פי רבותינו הראשונים. אנחנו הגענו לקטע הזה בהגדה. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות וכולי. קודם כל צריך להבין מה הפירוש לא זכיתי. מה זה המילה הזאת לא זכיתי? אז מי שרואה את הראשונים, שיבולי הלקט, ארי בן יקר, ארי תבא, אבו דרם, ארוחות חיים, סידור אשי, כולם מסבירים לא זכיתי פירושו, לא ניצחתי. מה יש לנצח? היה מחלוקת, ויכוח, בין רבי אלעזר בן עזריה לבין חכמים. רבי אלעזר סבר שיש לקרוא פרשת ציצית בלילה, אפילו שלילה הוא לא זמן ציצית. חכמים סברו אחרת. הם סברו, יש לומר, דבר אל בני ישראל, אני השם אלוקיכם אמת, מדלגים ציצית. אז לא, לא זכה, לא, לא, לא ניצח במחלוקת עד שדרשה בן זומא, בן זומא הביא פסוק. למה תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך? מה זה כל? להזכיר את יציאת מצרים, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות, מפה ראיה שגם בללות, מזכירים את יציאת מצרים, שזה פרשה ציצית. זה הפשט. עכשיו, מה זה הרי אני כבן 70 שנה? אז רבנו הארי, על פי הקבלה, אומר שרבי אלעזר בן עזריה, כידוע, היה גלגול נשמתו של שמואל הנביא. שמואל הנביא חי 52 שנה. וכמה, בל, כמה היה לעזר בין כמה, רבי אלעזר בן עזריה? 18. 18 ו-52 זה 70. זה מה שאמר, הרי אני כבן שבעים שנה, אני כמו בן שבעים, כי אני בן שמונה עשרה, ובי נמצאת נשמת שמואל הנביא, שחי חמישים שנה, הרי אני כמו בן שבעים שנה. והשאלה הנשאלת, אומר רבי אלעזר בן עזרת, תראה, לא זכיתי, לא ניצחתי במחלוקת. סליחה? מה זה לא זכיתי? היה צעיר בן שמונה עשרה. תגיד, בן שבעים, שמונים, עוד לא זכה, לא ניצח, מה הפשט? אומר מרן רבי עובדיה, על פי דברי הרמב״ם, שאדם צריך לעמול בתורה עד כדי כך שזקנה תקפוץ עליו מרוב העמל. אומר רבי אלעזר, שהיה עמל בתורה ללא גבול, היה בן שמונה אבל ניצל את הזמן, מה שאדם מספיק בשבעים שנה. לכן אמר, לא זכיתי. לפי ניצול הזמן הייתי צריך לנצח. ובכל זאת לא ניצחתי, עד שדרשה בן זומאה. זה הדגש במילים ולא זכיתי. לאחר מכן, ההגדה כנגד ארבעה בנים דברי התורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. כמובן, הפסוקים של החכם והפסוקים של הרשע והתם ולא יודע, לא יודע לשאול, זה מקומות שונים בתורה. חכם מופיע בפרסלת ואתחנן. דברים, פסוק, פרק, ספר דברים, פרק י', פסוק כ'. הרשע, בפרשת בו, שמות יב, התם בשמות יג, פסוק יד, לא יודע לשאול בשמות יג, פסוק ח. מקומות שונים, בשינוי לשון. מה ההבדל בין שאלת החכם לשאלת הרשע? חכם, מה אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה ה' אלוקינו אתכם? רשע, מה אומר? מה העבודה הזאת לכם? מה ההבדל ביניהם? על הדבר הזה עמדו רבותינו, כל חכם למד חילוק אחר מכיוון אחר. אני אתן ככה בקצרה כדי שנוכל להתקדם. הראוון וגם בעל שבולע לקט אומר, שאלת החכם היא שאלה כזו: למה מקדימים קורבן חגיגה לקורבן פסח? הרי קורבן פסח הוא עיקר הלילה. למה מקדימים? העיקר צריך להיות קודם. זה שאלת החכם. שהוא שואל, מה העדות והחוקים המשפטיים? משהו פה לא מסתדר. מה עונים לו? אף אתה אמור לו כלכות הפסח. אין מפטירין אחר הפסח אף יקומן. אתה יודע למה אנחנו שמים את הקורבן הפסח בסוף ולא בהתחלה? כדי שיישאר הטעם בפה שלנו. אבל הרשע, שום שאלה שיש בה... שאלה עניינית או דבר חוכמה לא שואל. מה הוא שואל? מה העבודה הזאת לכם? זה פירוש אחד בחילוק בין החכם לרשע. בעל קורבן פסח אומר, פירוש רעיון אחר, רשע אומר, מה העבודה הזאת לכם? אומר, זה כמו אחד שבא לגור בעיר. אם הוא חכם, הוא שואל, איפה הבית כנסת? איפה המקווה? איפה בית המדרש? איפה תלמוד תורה? איפה סמינר לבנות? אבל הרשע, מה עבודה? איפה יש עבודה? יש פה עבודה? יש פה קניון? יש קניות? אומר, שים לב בלשון. זה שואל החכם, עדות, חוקים, משפטים, זה מה שמעניין אותו. הרשם מעניין אותו עבודה. פירוש אחר, מרן עטר את ראשנו רבי עובדיה, הוא אומר ככה, שימו לב איזה יופי. חכם בא כשאלת יחיד, ראשון שואל, שואל שאלה. מה עדות, חוקים, משפטים וכולי. אבל הרשע, שהוא שואל, הוא בא בטור הפגנה. הוא בא עם כל החברים. הוא לא שואל כשאלה, מציב עובדה, כמו שכתוב שם, והיה כי יאמרו עליכם בעיניכם, מה העבודה הזאת לכם? כי יאמרו, לא ישאלו. הוא אומר, הוא לא שואל. מה אנחנו עונים לו? רבותיי, תשמרו איזה חידוש יש פה. לפעמים אדם בא מתווכח איתנו בנושא דעת, נושא השקפה. אתה רואה שם אם אתה עונה לו, הוא בא, הרבה פעמים הוא בא להבין, לא בא להבין, הוא בא להקניט. הוא יגמור איתך, ישאל מישהו אחר. אז מה עונים לו? לא שים לב את הלשון. אומר, לכם ולא, לא. אף אתה כעת שיניו. בעבור זה עשה השם לי מצאתי ממצרים, לי ולא, לא. מה זה לי ולא, לא? תגיד לו, לי, <coughs> לי ולא לך? למה לא אומרים לך? כי לרשע אתה לא עונה. אל תענה לו. אז למה אתה עונה פה בכלל? כי הוא בא עם עוד אנשים, הם יכולים להיכשל, אז מה אני, אני עונה להם, לא, לא. מה אני אומר להם? עשה השם לי ולא, לא, הוא, אני לא מתייחס אליו. ואילו היה שם, לא היה ניגל, אם הוא היה שם, הוא לא היה ניגל בכלל. כי יש אנשים שאסור לענות להם בכלל. זו נקודה חשובה מאוד, שיש בה גם מסר לחיים. אני, דרך כלל, כשמגיע ומקומות אנשים באים, אתה רואה לפי הריסי עיניהם, שבאים סתם להקנית. אני אומר לבן אדם, אני מוכן עכשיו לשבת איתך שעה, אני אשרוף ואני אענה לך. אבל אתה מתחייב לי שאם אני אשכנע אותך, לא תשאל את השאלה הזאת יותר, אתה יכול להבטיח לי הבטחה? לא, 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 לא. לכן אתה לא בא להבין. אתה בא להראות שאתה יודע. אתה בא לשאול בשביל לשאול. היום תורי, מחר זה רב אחר, מחרתיים זה מישהו אחר. אני לא משתף פעולה. זה לומדים את זה בהגדה של פסח. ממשיכים. בהגדה אני מדלה קצת, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. אבל לפני כן, הפסוק אומר, סליחה, בעבור זה לא אמרתי, <coughs> אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. תשמעו רבותיי, חידוש גדול מאוד, מה אומר בעל בית הלוי מבריסק. פשט, במילים. איזה דברים, איזה דברים, מה אני אגיד לכם, ממש לראות כמה התורה קדושה, ממנה העולם קיים בכלל. מה הלשון פה? בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. בעבור זה, אומר הרב, מה זה בעבור? בשביל זה. לא הבנתי. מה? בשביל זה מצאו מרור? ככה אומר הגדה. בשעה שמצאו מרור. בעבור המצאו מרור <coughs> יצאנו ממצרים. הפוך. אוכלים מצא ומרור בגלל שעבדנו ויצאנו ממצרים. אומר הרב... אתה יודע מה הטעם שיצאנו ממצרים? במטרה, כדי שנאכל מצות ומרון, נקיים את המצוות. וזה מדויק בלשון, בעבור זה עשה השם לי. כל מה שנעשה, המטרה, בשביל המצווה. אנחנו עושים את המצווה בהבנה, קשור לזה, נכון. אבל דע לך, כל מה שקורה, וזה מה שמובלע במשפט, הסתכל בהוראיתא וברא עלמא. קודשא ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. מה זה התורה? יש קיום המצוות. קיום המצוות זה אכילת מצה, אכילת מרור. אז אם ככה, כל מה שהתגלגלנו בשביל קיום המצוות האלו, וזה מדויק בלשון אומר בעל בית הלוי, בעבור זה עשה השם לי. מה זה בעבור? בשביל זה, בשביל המצה ומרור, עשה השם לי בצאתי ממצרים. כפתור ופרח. נראה מה זה, וכל זה בפשט. לא אמרתי פה שום מהלכים. אנחנו הגענו לקטע בהגדה. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קיבלנו המקום לעבודתו. שאלה נשאלת, עובדי עבודה זרה היו אבותינו? וממשיך, ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען. ועומדים על זה רבותינו בכמה מפרשים, גם הקורבן פסח, גם בהגדת חזון עובדיה של מרן רבנו עובדיה. מה הקשר בין עובדי עבודה זרה ל"והולך אותו"? מה... מה קשור? עובדי עבודה זרה, זה בעיה אחת. יש פה מישהו שמזכה את הרבים. אומר על פי המדרש, למה אברהם אבינו דומה? לצלוחית של בוסם, שכל זמן שעומדת במקומה, אין ריחה נודף. רק כשמנערים אותה ממקומה, אז ריחה נודף. אומר אברהם אבינו, ודאי היה בחיר האנושות, אבל כל עוד שהוא לא יצא החוצה, לא גילה את האמונה ברבים, זה כמו צלוחית של דבש, קח בקבוק היום, דבש, סליחה, דבש אני אומר, בושם. לך אלינו לסופר, תראה בושם עומד, ואתה לא מריח כלום. תנער אותו, אז תתחיל להרגיש. זה הקשר ביניהם. לאחר מכן, אנחנו ממשיכים ואומרים, ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות. פה יש פה שאלה, משבחים את הקדוש ברוך הוא? שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא! הקב"ה, אתה עומד בהבטחה שלך, מברכים אותך. שואל המגיד מדובנה, נמצא בסוף פרשת מסעי. זה שבח לקדוש ברוך הוא? וכי יעלה על הדעת שקדשה ברוך הוא לא יקיים מה שהבטיח? וכי בן אדם הוא? זה קדשה ברוך הוא. איזה שבח זה, זה זלזול! אבל אומר המגיד מדובנה, מביא משל. על הפסוק שמה, ויעמידיה ליעקב לחוק, לישראל ברית עולם. אומר, היה איזה עובד אחד, עבד כל החודש קשה, <coughs> סוף החודש הביא לו הבעל הביתה את המשכורת שלו. בדרך הביתה, מסכן, נפלה לו המעטפה, כל הכסף הלך, מחפש, מחפש, לא מצא כלום. מתקשר לבעל הבית, אומר, תשמע, אולי מישהו מצא, התקשר, אומר לו, לא מצאנו כלום. מסכן העובד הזה בוכה. חודש שלם, מה יביא אוכל לבית שלו עכשיו? בעל הבית לא עשה שום דבר, הוא לא אשם, הוא לא חייב כלום. אבל אותו בעל הבית רחם עליו, אמר לו, אתה יודע מה, אני אביא לך עוד משכורת. זה חידוש גדול, הוא לא חייב. אומר הקדוש ברוך הוא שמבטיח לקיים, שומר הבטחתו, גם אם אנחנו לא זכאים את ההבטחה שלו, הוא מקיים. זה השבח ברוך שומר הבטחתו ברוך הוא. זה שומר הפסוק, כי לא אעזוב לך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך, שבכל מצב הקדוש הוא מקיים את ההבטחה שלו. זה ברוך שומר הבטחתו, גם אם אנחנו לא ראויים. אבל הוא נבטיח. מפה נבין רבותי הגאולה השלמה בפתח, כמה הבטחות קודשה ואיך הוא יבטיח, את הכל הוא יקיים. מאה אחוז. טיפה לא יוריד. וזה נקודה חשובה. וזה השבח לקדוש ברוך הוא. ממשיך. שומר הבטחתו וכולי, שקש ברוך את הקץ. מה זה חישב את הקץ? עשה חשבון. הרי הפסוק אומר, ועבדום והיינו אותם ארבע שנה. וכמה בפועל עבדו? מאתיים ופה השאלה, <coughs> מדוע התקצרה העבודה למאתיים ועשר שנים? היו צריכים לעבוד ארבע <coughs> <coughs> סליחה. על זה רבותיי הבאנו בהגדה של פסח לבנימין אמר חמישה תירוצים תירוץ ראשון רבנו אריזל אומר שהזכרנו את זה כבר שאם היו נשארים עוד רגע במצרים היו נטמעים לנצר בחמישים שערי טומאה חס ושלום ואז איפה ההבטחה ואגם הקימות יתבר איתי איתם לתת להם את ארץ כנען לכן זמן העבודה יתקצר מחמת שהם היו כבר על סף שחס ושלום אין להם תקנה. זו הסיבה שקיצר להם. כך אומר רבנו אריה, על פי הסוד. בעל חנוכת התורה הוא מביא כמה תירוצים. תירוץ אחד אומר, נכון, נגזר עליהם 400, אבל 210 עבדו מאוד קשה בקושי שמשלים להם השלמה ל-400 שנה. זה מה שאומרים, לחצנו, זהו הדחק. לכן, במקום 400, היו בשטח 210. עוד תירוץ הוא אומר, אומר נגזר עליהם 400 שנה לעבוד לימים, לא לילות, זה שעבדו גם בלילות, זה הוסיף להם, וזה הפסוק אומר, פרישות זו דרך ארץ, הכוונה ללילה, וזה לכן נתקצר ל-210. עוד תירוץ מביא חנוכת התורה, עם ישראל היו בני ישראל פרים ורבים, כפול ממה שהיו. אה, וזה הפסוק עמלנו, <coughs> אלו הבנים. אומר, אם, אם גדלו יותר, אז 400 שנה היה לכמות מסוימת. אם העובדים נהיו יותר עובדים, עובדים פחות. לכן ירדו ל-210. אבל מביא מרן הרב עובדיה, מביא כמה מפרשים. על 400 שנה, אומר, הפסוק בתהילים אומר, אשר קראתי את אברהם ושבועתו לישחק. עם אות סין. ואיך אנחנו אומרים? יצחק. מה ההבדל בין הסין לבין הצדיק? הסין זה 300. צדיק זה תשעים. אם נוריד מהשין צדיק, יוצא לך, אם תוריד מזה, 210. אומר, זה, זה השינוי לשון, אשר קראת את אברהם ושבועתו לישחק. פה הוא רמז לך, שהשינוי הזה, כי ירד להם ל-210. ממשיך ואומר, ועבדום ועילו אותם 400 שנה, ואחר כן בחוש גדול. המדרש אומר, אמר הקדוש ברוך הוא למשה. שבקש מעם ישראל, ישאלו, ישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה כלי כסף כדי שלא יאמר אותו צדיק, אברהם אבינו, ועבדום ועינו אותם, כי אין בהם, זה יתקיים, אבל ואחרי כן יצאו ברחוש גדול, איפה זה? לכן אמרת, עשה לי טובה, תגיד להם שישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה כלי כסף ופה השאלה נשאלת, פה שתי שאלות. שאלה ראשונה, הרי ביזת הים היה שם יותר מאשר ביזת מצרים אז למה צריך שישאלו איש מת רעהו ואישה מת רעותה כלי כסף זהב? למה? הרי כבר שם הם מקבלים הרבה יותר זו שאלה ראשונה שאלה שנייה מה זה שלא יאמר אותו צדיק אברהם אבינו שהוא לא יתלונן ויאמר הבטחה ראשונה יעבדו קשה קיימת ההבטחה השנייה לא קיימת אני לא מבין ואם הצדיק לא ידבר אז מה? לא צריך לקיים את ההבטחה ואם לא צריך לקיים, אז זה משנה מה ידבר. זה השתי שאלות שיש פה. אבל השאלות האלו, עומד המגיד מדובנה בפרשת בו בספר אוהל יעקב, והוא אומר ככה, תראו מה זה דקדוק אצל הקדוש ברוך הוא. נכון, ביזת הים הייתה יותר מביזת מצרים. אבל הזמן הזה, מיציאת מצרים לביזת הים, זה פרק זמן מסוים. הקצת זמן הזה, לא מתקיימת ההבטחה. לכן אמר, אני רוצה כבר לשלם להם, אין המתנות. ולכן גם כן, מה זה שלא יאמר אותו צדיק? לא שיש פה טענה. שלא יצטער אותו צדיק. מה זה יצטער? הוא יראה, הנה, מה קורה? לא קיבלו. אה, פתאום יראה איך הם מקבלים. אבל הזמן המעט הזה, הוא יראה שלא קיבלו. הקצת זמן שהצדיק הזה, שיש, שלא יצטער, מה הקשב ושאלה אישה משכנתה מגירת ביתה, לחזב, כדי שגם בזמן הזה לא יהיה מצב, גם שההבטחה לא התקיימה וגם שהצדיק יצטער. תראו רבותיי, כמה אצל הקדוש ברוך הוא הכל מדוקדק ומדויק. כשמגיע לאדם משהו, אין לו מה לחשוש. ולא רק אין לו מה לחשוש, שיגיע הזמן שיגיע לו, לא יהיה עיכוב אפילו דקה. כמו עם יוסף, ויריצוהו מן הבור. הגיעה הישועה, יטוס לו הכל כמו מים. לכן זה עידוד להרבה אנשים. יש להם קשיים בזה ובזה, השם ישלח טוב לכל עמו ישראל, בכל מקום שהם. אבל דעו לכם, לפעמים רואים איפה הישועה, איפה השידוכים, איפה הפרי בטן לילד, לילד, לילדה, או לעצמכם. כמה זמן? אל דאגה, כשהישועה מגיעה, לא, היא לא תבוא בהמתנה, היא לא תבוא במתינות. ויריצו מן הבור. זה יגיע במהירות הבזק. כי מה קשור בחור קבע? לא תהיה טיפה צער יותר לאדם אם לא מגיע לו ולא יהיה עיכוב לישועה שהגיעה לו ואנחנו כבר נמצאים באמצע האגדה והגענו לפר... לקטע והיא שעמדה לאבותינו ולנו כמובן נושא ההלכה, כל המצוות, מה עושים כל דבר, איך מקיימים, כמה אוכלים, כמה שותים, כל זה בעזרת השם יתברך ביום חמישי הבא עלינו לטובה במבט לשבת, יהיה מיוחד שעתיים, יעסקו בעניין של מצוות ליל הסדר בהידור רב. כרגע התוכנית הזו עוסקת אך ורק בהבנת ההגדה והדברים כבר נכתבו בהגדה של פסח לבנימין אמר. אני אדגיש שאין להשיג אותה כרגע, כבר שנתיים, לא הדפסנו. השם יזקנו, אני רוצה להדפיס את זה כבר עם סדר אכילת קורבן פסח שנזכה בקרוב לבית המקדש. שתהיה אגדה עם כל מה שצריך עם הקורבן פסח עצמו, בקרוב בקרוב. אז הדברים בינתיים נמרים פה בבחינת תורה שבעל פה. מי שבבית יכול לרשום את הדברים, נקודות, בהגדה שלו, שכך יהיה מוכן. אנחנו הגענו ל"והיא לו שעמדה לאבותינו ולנו". מי זאת והיא? פשט. מה זה "והיא שעמדה לאבותינו ולנו"? למי אתם מכוונים? אז בזה, גם פה נחלקו גדולי ישראל, שיבולי הלקת. ורוב הראשונים הם נוקטים, והיא שעמדה מזאת והיא, הכוונה להבטחת הבור יתברך. היא ההבטחה של הקדוש ברוך הוא עמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, אלא שבכל דור והדור עומדים עלינו לכלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. עומדים לכלותינו. <coughs> גם בגשמיות וגם ברוחניות, כפי שאיננו רואות. והיא, ההבטחה היא שעמדה לאבותינו ולנו. פירוש שני, רבנו הארי אומר, על פי הקבלה, והיא שעמדה, היא, מי זאת היא? השכינה עמדה לאבותינו ולנו. לא ההבטחה, השכינה עצמה היא זה שהגנה עלינו. ממשיך בהגדה, מביא שם ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו וכולי. אחר כך ממשיך, ויהי שם לגוי גדול, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. מה זה מצוינים שם? מה זה המילה הזאת מצוינים? מה שייך פה מצוין? מה זה פה עושה מבחן? שם, שם לגוי גדול, היו מצוינים. אז גם פה אנחנו רואים בדברי רבותינו הראשונים, ממש שלושה פירושים. הרשבם, הריטבא, הרי בן יקר, הוא אומר, תדע לך, אתה מה זה מצוינים? מסומנים. מה זה מסומנים? שהם היו כולם לבושים בלבוש מיוחד, כדי שלא יתערבו בגויים. <coughs> זה, ויהי שם לגוי גדול. היו ישראל מצוינים. מה זה ציון? ציון זה סימן. כמו הציבי לך ציונים. אז הם היו מסומנים שהיו לבושים בלבוש מיוחד. פירוש שני, אורחות חיים. הריטב"א, סידור רש"י, רבי דוד אבוד רהם, כולם רבותינו הראשונים. מצוינים שהיו נאספים. מצוין מלשון נאסף. שהם היו כולם מכונסים יחד. שהם היו כגוי אחד. זה ויהי שם לגוי גדול. הראוון אומר מצוינים, הכוונה מתוקנים. כלשוננו, בשיא השלמות. היו מתוקנים לפרוט ולרבות. זה הפירושים לגבי מלמד שהיו מצוינים שם. האקר ממשיך ואומר לגוי גדול ועצום, כמו שנאמר, ובני ישראל פרעו וישרצו, וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא ארץ אותם. השאלה נשאלת, מה זה במאוד מאוד? תגיד, מאוד מאוד, מה זה במאוד מאוד? אומר מרן הרב עובדיה, בהגדה של פסח חזון עובדיה, מה זה מאוד? חומרים בקריאת שמע, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבביך, בכל נפשך ובכל מאודיך. מה זה מאודיך? ממונך. <coughs> אומר, ויעצמו במאוד מאוד, שהם היו עצומים במאוד, בממון, הם היו עצומים מאוד, הרבה. זה הכוונה, ויעצעו, ויעצמו במאוד, מה זה במאוד הראשון? הכוונה על הממון. מאוד הכוונה מלשון ריבוי, היו עשירי מצרים. כל מקום היהודים בו שנמצאים, הם העשירים. ולמה זה ככה? שמעתי פעם, על פי הקבלה, לפני שנים, הקדוש ברוך הוא רוצה להוריד שפע. הוא לא יכול להוריד בשום מקום בעולם שפע, אם אין מישהו שהוא צינור שיכול לקבל את השפע, ודרכו יעבור לכל המדינה. לכן, אי אפשר לתת שפע לאומות העולם אם לא יהיו שם יהודים. אבל יהודים אולי לא ירצו להיות שם. יהודי יגיד, יעלה לארץ. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אומר, אני אשים כמה יהודים שם, יעשה אותם מיליונרים. איך? כדי שישארו שם. מה, תגיד ליהודי, לי, תעלה לארץ? יש לו מפעלים, יש לו בניינים, איך ילך? כל זה למה? כדי להשאיר אותו שם, שדרכו יעבור כל השפע לאותם מיליונים ומיליארדים. לכן גם, הרבה יהודים שהיו עשירים בחוץ לארץ, עלו פה לארץ ישראל, נהיו פשוטי עם, בקושי גומרים את החודש. עבדו באדמה, עבדו בכבישים. אומר, היינו בחוץ לארץ, היו לנו חנויות. אתה יודע למה? שם הייתם לא בשקע שמגיע לכם. אתם הייתם בטור צינור. זה דבר חשוב. מפה יבינו גם העשירים. חושבים, לא ייתנו, לא ייתנו. אם אתה רק צינור, אם אתה לא תעביר הלאה, אז הצינור הזה מקולקל, צריך להחליף צינור. יעבירו את כל השפע לצינור אחר, והאדם הזה חס ושלום מתייבש. זה נקודה חשובה. נמשיך את ההגדה. ורב, כמו שנאמר, רבבה כצמח השדה נתתיך. מה זה כצמח השדה נתתיך? מה זה כצמח השדה? אומר אבו דרם, כמו צמח שדה שצומח מאליו ללא שום צער ועמל, גם עם ישראל היה שמה צומחים ומתרבים כצמח האדמה. <אד> אומר עוד פירוש, צמח האדמה, כמה שגוזזים אותו צומח יותר. תראו באדמה, בגינה, כמה שתגזזו, כמו השערות. אתה, מי שלא רוצה שידע לו זקן ארוך, שלא ייגע בו. אתה מגלח אותו, יגדל לך מהר, לא תיגע, יהיה לך זקן ארוך-ארוך. ומקצמח השדה נתתיך, כמה שהיו גוזזים מעם ישראל, ויפרו, וירבו, ויעצמו בימוד מאוד. היו מתרבים, כמו הצמח הזה. הלאה. ממשיך ההגדה ואומר בהמשך, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, כמו שנאמר, ויהי בימים רבים מהם, ויאמות מלך מצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שבעתם אל האלוהים מן העבודה. הם חשבו, מסביר, רבי צלם מוולוז'ין. אומר, הם חשבו שמרוע ליבו של פרעה הם סובלים. כשימות, יהיה להם טוב. כשמת, ראו שאין שום שינוי. אה, עכשיו ויאנחו בני ישראל. יש פה שאלה. והיא בימים הרבים מהם, ויאמר את מלך מצרים. אם מת, תתחיל לרקוד. לא, ויאנחו בני ישראל מנהר. מה תמיד ננחים? הנחה זה שובר את חצי גופו של אדם. זה מראה ייאוש. מה זה ההנחה הזאת? ננחים, למה? הם חשבו שהבעיה זה פרעה. מת, ממשיך הכל רגיל, אז מה עשינו? אני זוכר לפני שנים, היה יימח שמו וזכרו, היה ערפאת. כמה היו מקללים אותו, פיגועים. אני זוכר שהוא מת, קברו אותו יום שישי. אנשים אמרו, אה, ah, ברוך השם, עכשיו יהיה שקט. לא עבר זמן מועט, המשיך הכל רגיל. זאת אומרת, הבינו שוודאי שהוא רשע, אבל הוא מקל של הקדוש ברוך הוא. וזה מה שהיה פה. כשפרעה מת, אמרו, רגע, מה קורה? המצב לא משתפר. אה, ah, ויאנחו ויזעקו. וסיפור, אספר לכם סיפור יפה. היה אדמו"ר מצאנז, אדמו"ר מקלוזנבורג, זה אצל קדוש לברכה. פעם באה אליו אישה אחת מסכנה, בוכה, שהבן שלה, מצב שלו קשה, צריך רפואה. כן? אומר לאדמו"ר, תקשיבי, את רוצה שיהיה בריא? אני דורש ממך סכום כסף. אומרת לו, כבוד הרב, מה שתגיד אני אעשה. הוא נקב לסכום, רק שמע אותו כמעט התעלפה. אמרה, איך אני אביא סכום כזה הרב? אין לי מה לאכול בבית. אמר לה, זה מה שיש. את לא רוצה? אומרת לו, כבוד הרב, אני אעבוד, אשטוף מדרגות, י- יחתוך, יחסוך מהלחם שלי. וזה... אמר לה האדמו"ר, שום דבר, אני רוצה את הכסף מזומן. מסכנה האישה הזאת, ראתה שאין מה לעשות, פרצה בבכי ופנתה בבחייה לבורא עולם. אנא בורא עולם, תרחם על הבן! הנה, האדמו"ר לא רוצה לברך אותי. אמר לאדמו"ר, זה מה שרציתי. כל מה שעשיתי כדי שתפני לבורא עולם. הוא רופא כל בשר. אומר, הם ראו כל הזמן פרעה, פרעה, פרעה. מה עשה הקדוש ברוך הנה, לקח את פרעה. אה? מה קרה? שום דבר לא השתנה. סימן שיש פה מישהו מלמעלה. ויזעקו ותע על שבעתם אל האלוהים מן העבודה. הנה, זה מה שהיה. נמשיך. אחר מביא ואת עמלנו אלו הבנים, כמו שנאמר, ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן אילוד, היעורא השליחו, וכל הבת תחיון. מה זה תחיון? היה צריך לומר, תחיו. ולא רק זה, יותר מזה, כל הבן אילוד, היעורא תשלחו. אם אתה אומר כל הבן, רק את הבן לזרוק, אז ודאי שהבנות יחיו. אז מה זה כל הבת תחיון? אומר מדרש רבה, המצריים היו שטופים בזימה והם רצו את הבנות שלהם לתאוות שלהם לכן אמר להם פרעה וכל הבת תחיון יש לנו מטרה להחיות אותם תשאירו אותם בחיים לא מרחמנות אלא למטרה של התאוות שלהם לכן נדגיש את הדבר וזה תחיון להשאיר אותם ממש בשבילכם אחר. אחר כך ממשיך הוצאנו השם ממצרים ועברתי בארץ מצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה זו החרב וכולי. הפסוק אומר, למכה מצרים בבחוריהם. מה זה הדבר הזה? וחרבו של לופה בידו נטויה לירושלים. ירושלים. אומר בעל שיבולע לקט, מביא פסיקתא, למכה מצרים בבחוריהם. המצריים נלחמו עם ההורים שלהם, שיוצאו את בני ישראל ממצרים והרגו איש את אחיו בחרב. זה מלמכה מצרים בבחוריהם. הבחורים שלהם יכו בהם. ממשיך שם השיבולע לקט בשם אחיו רבי בנימין. אומר, מה שאומר פה זה שם המפורש שנקרא חרבו של משה. שעל ידו עשה משה את כל האותות. וזה מזרוע נטויה, זו החרב. זה הכוונה, וחרבו של עופה נטויה על ירושלים. אחר מכן ממשיכים, ובמופתים זה אדם. כמו שנאמר, ודתי מופתים בשעיון בארץ, דם ואש ותמרות רשן. ואחר כך ממשיך ואומר, דבר אחר, ביד חזקה שתיים, זו הנטויה שתיים וכולי, אחר רבי יהודה היה נותן בהם סימנים. דצח עדש בעחב. ופה השאלה, לא, לא מובן, מה זה הדבר הזה? רבי יהודה נותן בהם סימנים. מה, קשה לזכור עשרת המכות בעל פה? אתם מכירים מישהו שלא יודע את עשרת המכות בעל פה? דען צפרדע, קינים, ערוב, דבר, שחין וכו'. רבי יהודה נותן מהם סימנים. סימנים עושים לדבר שקשה לזכור. אתה עושה סימן. פה רבי יהודה נותן בהם סימנים? מה העניין בסימנים האלו? וגם בסימנים שעשה, תשימו לב, חילק אותם לשלושה קבוצות. לא סתם, יכול לעשות אשר בשתי קבוצות. עשה שלוש, שלושה קבוצות. דצח, דם צפרדע, קינים. עדש, הרוב דבר שחין, באחר, ברד הרבה חושך בחורות, ופה צריך להבין מה זה החלוקה הזו. הגענו בהגדה לרבי יהודה, היה נותן בהם סימנים. דצח, עדש באחר. שאלנו, מה זה השתיבות הזה? יש מישהו לא יודע את עשרת המכות בעל פה? ועוד שאלנו, למה חילק אותם לשלושה קבוצות? אז פה אני רוצה להביא כמה תירוצים, רבותיי, ונשים לב דבר מעניין. פירוש ראשון, עומד על זה, יש פירוש שנקרא פירוש קדמון. גם שיבולי הלקט, רבינו צדקייה הרופא. גם הרשבץ ביבין שמועה. גם בעל הריד, תוספות ריד. כולם מסבירים ככה. למה עשה את הסימנים האלו? דצח עדש באחו, תשימו לב, הם גימטריה 501. בר גרמוז, 50 מכות שאמר רבי יוסי הגלילי. 200 מכות שאמר רבי אליעזר. כל זה שלקו על הים. חמישים מכות שאמר רבי עקיבא. ביחד כמה זה? יש לכם חמישים ועוד מאתיים ועוד חמישים והאחד לפי החשבון חמישים מכות שאמר רבי עקיבא גם כן תוספת והאחד הנוסף זה אצבע אלוקים יוצא בסך הכל חמש מאות ואחת. בא רבי יהודה לומר כל הדעות האלו צדקו זו שיטה נוספת, כל המחלוקת שהייתה, הוא, אני, אומר רבי יהודה, אני מסכים כמו כולם, מצרף את כולם. <coughs> שאל אותי, אם זה בגימטריה, 501, בחשבון יוצא 500. תוספות ריד, אמרנו, אחד אצבע אלוקים. הוא אומר דבר מעניין, כלל שנדע אותו. אחד נוסף, לא מעלה ולא מוריד. תלמדו כלל בגימטריה. לא מקפידים על אחד מיותר או חסר. כך אומר מפורש התוספות ריד. זה דבר מעניין, כלל שנדע אותו. יש ראשונים פעם ראיתי שאומרים גם שתיים לא מקפידים, לא משנה. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, מה רבי יהודה רצה לעשות? אומר רבי יהודה החסיד, הביא אותו שיבולע הלקט וגם הרשבץ. בתהילים, המכות לא מסודרים כמו כסדר התורה. דוד המלך סידר אותם בסדר אחר. בא רבי יהודה להדגיש שהסדר הוא כמו סדר התורה, לא כמו סדר שעשה דוד המלך. לכן עשה דצח. עדש באחיו. דע לך, זה הסדר המדויק. זה הפשט. תירוץ שלישי מביא שבו להלקט את אחיו רבי בנימין. אומר, רצה, רב, רצה רבי יהודה לחלק אותם לקבוצות. קבוצה ראשונה נעשתה, כל קבוצה בשליחות מישהו אחר. דצח, היו על ידי אהרון. דר צפרדע כינים, משה לא רצה להכות לו בים ולא בחול. עדש, היו על ידי משה ואהרון. באח, ברד הרבה חושך על ידי משה רבנו. מכת בכרות, עדי קבוצה ברכו, בכבודו בעצמו. לכן רבי יהודה חילק אותם, שנדע, כל קבוצה נעשתה על ידי מישהו אחר. תראו כמה תירוצים. עוד תירוץ מביא, שבולע לקט בשם אחיו רבי בנימין, וגם הכלי יקר בפרשת וירא הולך אותו מהלך. הייתה פה חלוקה של קבוצות למשהו אחר. שימו לב, כל מכה שלישית הייתה לכן, דץ עם התראה, כף, לי התראה, עין דלת התראה, שין, ללא התראה, באח, אותו דבר. לכן רבי יהודה חילק אותם שתדע. עוד דבר, <coughs> <coughs> החלוקה של המכות שקודשה בריחו נתן, הייתה מכות בכל כוחות הטבע. אומר אורחות חיים, תראו איזה קבוצה. דצח, היו מכות הארץ והמים. יפה. עדש, היכה בבעלי חיים. בעד הרבה חושך, מכות באוויר. בכורות, אין לו בן זוג, צירף אותו אם באח, באחיו. ותראו איזה יופי, הכל מדויק ומדוקדק, הכל להראות כל כיוון. כל דבר, כוח בטבע, קודשי ברוך הוא, היכה בו לעקור. שלא נחשוב חלילה וחס שיש איזה כוח בעולם. שהוא יכול לעשות משהו בלי קודשיה ברכו. לכן רבי יהודה חילק אותם להראות לנו כדבר הזה. ממשיך ואומר, אנחנו רואים בהמשך את המחלוקת של התנאים, רבי יוסי הגלילי, מניין שלקו ככה, רבי אליעזר, רבי עקיבא. לכאורה, אומר הגר"א, מה הם נחלקים ומתווכחים? כל אחד הולך ומוסיף. מה, מה קרה? מה המטרה להוסיף? ארביליהו מווילנה, יש ספר כל אליהו, באות רמ"ח. אומר הגרא, הפסוק אומר, כל המחלה ששמתי במצרים, לא אשים עליך. <coughs> אומר, אם זה ככה, כמה שנוכל להוציא מהפסוקים יותר מכות, אז הברכה אצלנו תגדל יותר. אומר הגרא, לכן זה אומר חמישים, זה אומר מאתיים, זה אומר מאתיים וחמישים. ביחד זה חמש מאות. למה? אם הגענו לזה... אז כל המחלה ששמתי ממצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך יפה מאוד. עכשיו נמשיך. נמשיך אחר כך, כמה מעלות טובות למקום עלינו. מה הכוונה? המקום זה הקדוש ברוך הוא. הוא נקרא מקומו של העולם. כמה מעלות טובות מהקדוש ברוך הוא עשה לנו. מה זה למקום? אני צריך לומר, מן המקום? מה זה כמה טובות למקום? לה זה כאילו הטובה לו, לא. זה לא נכון, זה טובה ממנו. למה אומר כמה טובות, טובות למקום עלינו? אומר רבי ליב יצחק מברדיצ'וב, בזמן שהקדוש ברוך הוא עושה טוב לעם ישראל, טוב גם כן לו. לא. כמו שכתוב עימו אנוכי בצרה זה הפוך חלילה. לכן אומר כמה מעלות טובות למקום לקדוש ברוך הוא בעצמו, זה לא רק לנו, זה גם לא טוב. ככה מביא מרן הרב בחזון עובדיה. עכשיו, כנגד חמש מעלות טובות, יש חמש עשרה מעלות המעלות בתהילים, שבעה ריקעים, האוויר והארץ, האוויר שביניהם, חמש עשרה דורות מאברהם עד שלמה, כל זה אומר הגר"א, כנגד חמישה עשרה אלו, יש לנו חמש עשרה מעלות. מה המעלות? אילו יצאנו ממצרים, ולא עשה בהם שפטים, דיינו, לא עשה בהם שפטים, ולא עשה באלוהם, דיינו, וכן על זה הדרך. שמה מגיע לאיזו הטבה מסוימת. <coughs> מה הטובה? אילו קירבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, די לנו, דיינו, מספיק שקירבנו לפני הר סיני. כאן השאלה נשאלת, מה יש לעשות בהר סיני בלי מתן תורה? מה שווה ההר הזה? מה שווה כל המקום הזה בלי התורה? אז מה זה אילו קירבנו לפני הר סיני ונתנו את התורה, דיינו, מספיק לנו, איך יכול להיות? יש בזה רבותיי שלושה תירוצים בדברי רבותינו הראשונים. ארוחות חיים, אבודרם, יבין שמועה, הרעב"ד, בתשובה בסימן י"א, כל אלו אומרים שכבר שהתקרבו להר סיני, פסקה זוהמת הנחש. אומר רק ככה? אפילו לא נותן לא לנו את התורה, מספיק כי רבענו לפני הר סיני, דיינו, תודה רבה, זה כבר טובה. פירוש שני, ספר המכתם על פסחים, עמוד תל"ג, הוא אומר, הימי פרישה שהם פרשו לפני מתן תורה, כמה מעלות וסודות כמוסים קיבלו עם ישראל אז. אז זה אמר, זה כבר טובה לפני מתן תורה. עוד פירוש של הרשב"ם, אבו דרם, אורחות חיים, אומר, כיוונו לפני הר סיני לראות את כבודו, זה מספיק. אפילו לא נתן לנו את התורה בעצמו כלל. מה זה נתן לנו את התורה? לא נתן הוא לנו את התורה. על ידי משה, אפילו חלק ממנה, שבע בני נוח, גם דיינו. זה עצמו טובה, קל וחומש נתן לנו את התורה וכו'. זה הפירוש, שלושה פירושים בטובה הזו, שאומרים, אילו קיבלנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה, דיינו. כרגע אנחנו עסקנו בהבנת ההגדה, ואנחנו נמצאים ממש מתקרים בחלקים האחרונים של ההגדה. נמצאים בקטע כמה מעלות טובות למקום עלינו. יש פה עוד טובה שאומר בטובות, אילו נתן לנו את התורה, ולא הכניסנו לארץ ישראל, דיינו. ופה השאלה נשאלת, למה לא אמר גם הפוך? אילו הכניסנו לארץ ישראל, ולא נתן לנו את התורה, דיינו... כל דבר הוא אמר גם הפוך. גם פה תגיד הפוך. אמרנו, כאילו לפני הר נתנו את התורה. נתנו את התורה, נכנסנו לצלאל, תגיד גם הפוך. אלא, אומר מרן הרב עובדיה, שכל מעלת וקדושת ארץ ישראל, היא רק בזכות בקיום התורה, כשהתורה, לומדים תורה. אבל אם אתה חושב להיכנס לארץ ישראל בלי תורה, אין בזה שום הטבה. לכן אומר, אילו נתן לנו את התורה ולא הכנסנו לארץ ישראל, דיינו. תורה בלי ארץ ישראל זה טובה גם כן. עם ארץ ישראל זה טובה יותר גדולה, אבל ארץ ישראל בלי תורה זה לא טובה, ולכן בעל ההגדה לא הכניס את זה. ממשיכים ואומרים, בהגדה קוראים, רבן גמליאלו היה אומר, כל מי שלא אמר שלושה דברים, האלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הן פסח, מצה ומרור. מה זה לא יצא ידי חובתו, רבותיי? יש פה, רבותיי, מחלוקת. הר"ן, רבנו ניסים, בדרכי משה גם כותב, כך מביא אותו, אין הכוונה שלא יצא ידי חובה כלל, אלא לא יוצא קביצה מן המובחר. אבל שימו לב, הריטב"א, אורחות חיים, הראוון, הבודרם, הרמב"ן, תוספות, גם הפרי מגדים, אחרונים, כן. הכוונה כפשוטו, מי שלא אמר שלושה דברים האלו בפסח, לא יצא ידי חובה כלל. לכן צריך לשים לב שכולם יאמרו בפה מלא, פסח, מצה ומרור. זה ככה בקצרה בנושא של האגדה. בעיקרון, בעיקרון, אנחנו, זה עיקר מצוות ההגדה. לאחר מכן, אחרי ברכת המזון כמובן, יש לנו גם כן את ההלל. ולאחר מכן, יש לנו בסוף, אנחנו אומרים את הפיוטים, אחד מיודע מי ואחד גדיה, ומה העניין בדבר הזה? כותב בספר עטרת ישועה, שהפייטן הזה, הפייט הזה, שהביא את הפיוט של אחד מיודע, מי זה, הוא לקח את כל השיטות רבותינו המובאים במדרשים ובגמרות שהם נחלקו איזה זכות ניצלו עם ישראל ממצרים. יש שאומרים בזכות האמונה, אז זה אחד מי יודע. יש שאומרים בזכות התורה, אז יש שני לוחות הברית. אחד אומר בזכות האבות, אחד אומר בזכות האמהות, וכן על זה הדרך. לכן מה עשה? עשה פיוט. אחד מי יודע, שניים מי יודע, שלושה מי יודע. הכוונה היא... כל השיטות של רבותינו, בזכות מה, ניצלו ממצרים. זה בקצרה שנדע על מה הולך הפיוט הזה, מה הרעיון. עכשיו יש לנו עוד פיוט. חד גדיא, חד גדיא, גדי אחד, שאבא, זבין אבא, קנה אבא בתרי זוזה, בשתי זוזים, חד גדיא, חד גדיא. מה זה הפיוט הזה? מה הביאור של הפיוט הזה? אז אני אתן לכם בקצרה, רבותיי, כמה פירושים שראינו בדברי רבותינו הראשונים והאחרונים. ובזה אנחנו נסיים את התוכנית. כותב בספר באר מרים, הבאנו את, את כל הפירושים האלו, בהגדה של פסח לבנימין אמר. הפיוט הזה בא להתל באומות ובאלוהיהם, של אומה שעובדת כל אומה למשהו אחר. יש אומות עולם, זה אומר, האלוהים שלו יותר חזק. וזה אומר, זה יותר חזק. מה עשה הפיוט? בוא תשמע. היה אחד גדי אחד, גדי יש כאלה עובדים לגדי, בא חתול אותו. אז מה האלוהים שלך לא שווה כלום? אה, זה חתול חזק? שמע איזה סיפור, בא כלב אכל אותו. גם אתם, האלוה שלך גם לא שווה כלום. וזה ההמשך, המים, זה האש. מה זה האש? נמרוד, זרק את אברהם לאש. כן, אחר כך, וכן על זה הדרך. להראות שבסוף, כשברוכו שולט על כולם. פירוש שני, אומר התשבץ, זה חידה. חידה. הפיוט הזה, משהו פה תעלומה. אומר התשבץ, הביאו אותו כחידה, שכל אחד יחשוב כדי להעסיק את האנשים בסיפור יציאת מצרים. לכן עשו את הפיוט ככה. פירוש אחר אומר רבנו יוסף חיים, הבן איש חי. כן? באורח חיים שם דיבור מתחיל ברוך שומר. הוא מביא ככה. אומר, אם נתבונן בסיפור, יהיה לנו קושייה. הכלב עשה טוב. למה? הוא נשך את החתול שבא וקפץ על הגדים מסכן, לא עשה כלום. אז אם הכלב עשה טוב, הציל עשוק מיד עושקו, אז למה הכלב נענש? <coughs> גם האש, למה נענשה? הרי בצדק היא שרפה את המקל, שסתם הציק לה כלב. אלא אומר הבן איש חי, למה כולם פה חטפו מכות? מי שמתערב על ריב לא לו, לא, אפילו שהוא צודק, מגיע לו עונש. נכון, עם ישראל, מגיע להם עונש. אתם המצרים מתערבים, מה אתם מתערבים? מה אבל מגיע להם, מה קשור אליכם? אומר, לכן גם הם נענשו. עוד פירוש יפה מביא אחת תם סופר. אומר, בא לרמוז פה על ענייני קורבן פסח. חד גדיא, חד גדיא. זה שתי קורבנות, אחת פסח, אחת חגיגה. מה זה שונרה? שורה נאה. מה זה חבורה ביחד, איזה יופי, בקורבן פסח. מה זה כלבה? רמז. סוף הזמן, אכילה זה בחצות, זמן נביחת הכלבים. חוטרה? <coughs> מי זה המקל? מי זה האש? זה האש, העצים של המזבח, המים על מנטילת ידי הכהנים בכיור, מי זה התורה? זה הקורבן, השוחט זה הכהן, מלאך המוות זה שקטרק והחריב את בית המקדש, ובא הקדוש ברוך הוא, השחט אותו, ויבנה לנו את בית הבכירה בקרוב, אמן כן יהי רצון. זה הפשט בפיוט חד גדיא, חד גדיא. זה בקצרה, ויש עוד דברים. שלא אמרתי בפניכם, אבל עד כאן, בסייעתא דשמיא, זה ביאור האגדה. אני רוצה לומר לכולם שוב, יום חמישי הבא עלינו לטובה, בעזרת השם יתברך. אנחנו נהיה פה ברדיו, נעשה שעתיים מבט לחג, הכנה של ליל הסדר בהלכה למעשה כל המצוות, לשים לב ביום חמישי. אני רוצה לתת בפניכם לשבוע הזה, ממחר, מקומות בארץ שהציבור מוזמן לבוא לשיעור, מחר יום שני. בשעה תשע ורבע במעלה אדומים, בית הכנסת עלה עשור ועלה נבל, רחוב דרך מדבר יהודה, שלושים ושבע, הציבור מוזמן לשיעור על סיעת ליל הסדר הלכה למעשה. יום שלישי, תושבי נתיבות, אחת עשרה בבוקר, בית הכנסת מאורות נתן, רחוב בן גוריון שש. לאחר מכן, תושבי נתיבות, בשעה שתים עשרה, בית הכנסת בית מעריץ, רחוב דרכי רפאל שמונה. לאחר מכן, בשבע בערב, תושבי רחובות, בית הכנסת יאירי, רחוב מששבילי 2. בשעה 8, מושב בן זכאי, בית מדרש חזון עובדיה. בשעה 9:15, שוב רחובות, רחוב הלח"י 36, בית הכנסת דרכי אמונה. יום רביעי, בשעה 4:07, מושב שוקדה, בית הרשב"י. לאחר מכן, בשעה 4:00 ל-9 בערב, בקריאת גת, בית, בית, בית משכן יעקב, רחוב ברזן 17. וביום חמישי, פה, בכל ברמה, בין 10 ל-12, הכנת ליל הסדר, הלכה למעשה, כל ההלכות, שנהיהם מוכנים, הפעם השקענו בנושא לימוד האגדה, יום חמישי, הלכות קיום המצוות של ליל הסדר. אז מי שמעוניין לשמוע את התוכנית הזאת בשידור חוזר, ללא פרסומות, אפשר גם בקו הטלפון 077-22-2211, יש שם שלוחה של... שמיעת שידורים חוזרים של מבט לשבת. כמו כן, מי שרוצה לקבל את זה בוואטסאפ, אני אתן לכם מספר, תרשמו אותו, תכתבו לו את המילה צרף, תקבלו גם את התוכנית וגם תקבלו כל יום שתי דקות הלכה מעניינת בסרטון שעבדכם מוסר, גם תחכימו וגם זכו את הרבים. תעבירו הלאה לעוד בני משפחה, עוד ידידים, ילמדו, יחכימו, אני לא בא לעודד חלילה אחזקת וואטסאפ, אני עושה את זה לאלו שכבר מחזיקים כמציאות קיימת, מי ששואל אותי לעשות בשביל זה, חלילה וחס, לא יביא את זה לביתו, גם לא תקשר. אבל אלו שמחזיקים, אנחנו באים לתת תורה ולזכות הרבים, שגם הם יוכלו גם לזכות הרבים, להעביר הלאה, לחברים, לידידים, ותרבה הדעת, ומיני ומי נכון, יתכנס קודשה ברכו. אז נכון לעכשיו אנחנו מסיימים את התוכנית, שיהיה לכם יום טוב, שבוע מוצלח בהכנות לחג, ופסח כשר ושמח. ונשתמע ביום חמישי הקרוב. שלום, שלום, ואה, ותודה לצ... סליחה, לצוות המסור והנפלא, יורם יצחק וזאנה, וכן שמחה בונים, וכן ישראל כהן, רפי אוחנה, חפץ השם באדם יצטרך להגדיר תורה לאדירה, שלום, שלום וכל טוב.